1: The
2: Museum. こんばんばはピータータバラカンです今日スタジオに来る前に同じミッドタウンの中にあるフジフィルムスクエアに寄りましたその中に写真歴史博物館というコーナーがあっていつもそこで小さな写真展をやってるんですけど今開催中なのが世界で最も偉大なアマチュア写真家ジャック・アンリラルティーグという人の作品ですこのラルティーグさんというのは1894年の生まれのフランス人で展示されている写真はほとんどね1910年代あるいはそれ以前のつまり彼が10代の時に撮った写真が多いんですねそれが例えばね。家の前で女性がお化けのようにこう半分透けているように見える写真が一つあるんですね。これは要するにあの写真用語でいうと二重まあつまり重ね撮りなんですね。そういったすごくこう洗練されたテクニックをまだ子供があが使ってたり、あるいはある女性が階段を降りてきているんですけどね、弾みをつけて一瞬こう飛んでいる写真があるんですね。えー、空中に浮いてる写真があるわけなんですけど100年以上前の写真でどうしてこの一瞬がこんなくっきりと捉えられているのか本当にびっくりします、まあ、他にもいろんなタイプの写真があるんですけどとてもユーモアもある他にはちょっと見たことないような写真が多いですねジャック・アンリラルティーグ2月1日まで開催されています
0: こんばんは山内智子ですでは今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょう株式会社ピットインミュージック代表取締役佐藤義武さんです1965年成城大学に在籍していた若干二十歳の時新宿紀ノ国屋書店の裏通りにピットインをオープン最初は車好きが集まる喫茶店でしたが店内の BGM としてジャズを流していたところそれを目当てにジャズファンや若いミュージシャンが集まるようになりあっという間にジャズクラブへと変貌アメリカ留学から帰国したばかりの渡辺貞夫さんのアドバイスで本場に負けないクオリティのライブハウスを確立この12月2627日には新宿文化センターで新宿ピットイン50周年記念コンサートが開催されます
1: こんばんは。こんばんは。んんはよろしくお願いします。佐藤です。よろしくお願いします
2: 。僕も時々ピットインに音楽を聴きに行くんですけど。もともと喫茶店だったんですね。あの名前のことがなぜピットインなんだろうか
1: と思ったんですけど、今の話で。車好
2: きが集まるところだったんですね。うん
1: 、そうですね。あの大学で自動車部に入ってまして。まあ川口がね。あのまあ自分もそうなんですが、集まるお店を。まあ経営したいと思いまして、それで名前はピットインということで、ピットっていうのは、ピットインに入るという意味で、レース用語なんですね、車のね、要するにピットイン、ピットインって、ただ、ピットとああいうのは動詞みたいな形なので、3字と2文字で、ちょっとバランスが悪いんですよ。そこでピットインとしては、INN として、宿という,あのういう意味があるんですけども、そういう形でピットインという名前にしました、うんうん、で店内はあのいろんなものを飾って、あの要するに
3: 、
1: うん、車のアクセサリーとかはい、はいで、コースターとかマッチとか、全部あの車でね、うん、かあの当時、クラシックカーをデザインして、それで。あのスタートしたんですけれど、うん、チェッカーフラグも飾ってたんですよあそうですか、えー、残念ながら、当時、日本にいなかったんですのそ,そこの場所から今のところに移ったのはいつですかその前に移転してるんですね、<ー> 13年後にはい、はいで、それから約14年後に、現在のピットインに、はい、あの移転してます。決して通りがかりの人が気づくような場所ではありませんけ
2: れど、新宿のどういうところって、あのあの分かりやすく説明するとしたら
1: 、場所ですか、はい、場所はですね2丁目になります、はい、2>, 2丁目に漁園に突き当たる道があるんですけど、池袋方面から来ると、はいはい、左側にアコードビルというビルがありまして、そこの地下1階、B1 にピットには今現在あります。
0: ではこの後日本の音楽業界を常に支えてきたその歴史について伺っていきます今夜は今年のクリスマスイブに50周年を迎えるライブハウス新宿ピットインの社長佐藤義武さんをお迎えしています
2: 一番あの初期の頃に戻って1965年に、まあ、喫茶店として始まったわけですけどその当時の新宿
1: ってどういう雰囲気でしたかそうですね、やっぱり熱気はありましたね、というのは若者がすごくあの集まって、ね、特に、えー、私は正常だったんですけれどもあの、日大の芸術学部だとか、早稲田の学生だとか、そういう人たち、あ東大生もいましたけれども、かなり若者のエネルギーが溜まっていく、溜まっている時代、溜まってきてる時代って言いますかね、うそういう時代でしたね
2: 。えーでその喫茶店で、まあ、BGM として最初、ジャズ流していたわけです
1: けど、はい、どういうジャズでしたかいわゆる普通の,あのスタンダードのジャズですけれども、まあ、リー・モーガンとか、軽快な音楽が車に合うということで、あ逆にあ正反対に MJQ ですとか、そういうこともかけてましたし、まあ、コルトレーンとか、イスはもちろんですけど。
2: はい、あの65年というと、もうジャズがものすごくスピードであの進化していた時代でもあったんですけど
1: 、そういったあの最先端のジャズもかけていたんですかそうですね、かけてましたね。うん、当時はあのジャズ喫茶全盛の時代で、うん、新宿にそうですね、5、6軒のいわゆるジャズ喫茶がありましたね、コーヒー一杯で2時間、3時間粘るというねうん、うんで、レコードをリクエストして、で下を見て、黙って下を見て。粘るというね、聴きながら粘る、そういうスタイルの、あのー、お店がたくさんありましたねそうですね、僕もね、あの僕が東京に来たの
2: は1974年なんですけど、はい、まだジャズ喫茶が残ってて、はい、初めて入った時はもう、その静寂だ、ちょっと驚きましたね<笑>驚きますよね、あのうん、日
1: 本人のなんて血と言いますかね、うんうん、勤勉な聴き方、あるいは集中,集中の仕方、うん、そういうのが反映してると思いますけどね。うん、で初めて生演奏を入れたのはいつ頃からでしたかえと、ね、3
2: 月だと思いますすすすねそそその1年目でででかかううじゃあ相当早くからですすねね早いでで、ね、くから渡辺さんが出ていた
1: わけです、ねはい、彼をあの誘うのは簡単でしたいや緊張しましまたたねね初,初めて会った時は、ねうん、新宿で渡辺さん以外のか後ろののバンドの人たたちが新宿ピットに出たんですね、うん、でその時に佐藤さんが遊びに来ていらっしゃってその時に直接ね私からあのお願いしたんですがさあ何を喋っていいか分かりませんし、うん、あの当時私ジャズのことは全く分かりませんのでそのまんま渡辺佐藤さんに僕はジャズのことは分かりませんがね一生懸命やりますんで一つ出演していただきたいとあのいろいろねご教授、お願いすれば、その通りにね、やっていきたいと思いますという、まあ、忌憚なく、ありのままを話したということです。うん、ですぐに、そうですね、そうですね、そうですね、やっぱり先ほどおっしゃったように、日本のオーディエンスっていうのは、お客さんっていうのは、生真面目で、アメリカの聞き方と違うから、もう少しリラックスさせろと。うそれでそのキャンドルを置いたりそういうアドバイスをしましたね、うん、椅子をこうあのクラブ的に配置したりしてね、特にピアノ、ね、ピアノの件なんですが、はい、ピアノが当時アップライトだったもんですから、グランドにしなきゃだめだよと言われまして、はい、当時の、ね、ヤマハなんですが、グランドピアノあの頼みに行ったんですが、まあ、半年。待ってくれと言われまして<笑>で、まあ、当時のジャズ喫茶とか、そういうクラブっていうのは、新宿ですから、払える能力があるとかないとかっていうのが、企業の方でもありまして、更新所とかね、そういうものを配してですね、<ー>えー、そういう時代でしたね。あそうですか,、えー、だから、そのまま房田さんに半年待ってくれと。言われたんんですすが今ぐには入りません、ね、申し訳ないですけどという話をしたんですが、はい、それはそれで終わったんですが、次の日、グランドピアノが届きましてね、どーんと。えー、<笑>何がどうだったんですか、そう佐藤さんが多分あの一言,一言言われたんだと思うんですが、<笑><ー>その頃のあのヤマハの、ね、店長さんがおっしゃるには、いや、うん、吉武払えないで私が払ってやると、<ー>保証すると。いうようなことを言われたということで、大変感動しましてね、そのとあは、本当にこの人についていこうという決心をしたのは、若者の若かったですけど、年は若かったですけど、すごいそういうことは覚えてますね、はっきりと、うん、あのライブハウスとして、なんか1日3回。やっっててたんですってそうですね、あの当時、ライブハウスというのはあの、その時はまだ一軒だったんですが、はい、その年に銀座にジャンクというお店、歌舞伎町に太郎というお店で、3軒しかなかったものですからで、日本のいわゆる状況的にはジャズ喫茶は全盛ですから、うん、日本のミュージシャンがやる場所はほとんどなかったんですね。うんうん、どこでやってたかとというといわゆるクラブとかキャバレーとかダンスホルダールドとかどちらかというと端の方に追いやられて演奏してた自分たちが好きな音楽をやれなかったという背景があったと思いますそういうところでやる場所ができたということでたくさんのミュージシャンが来るわけですけどもやはり三部制にしないとまかないきれない,い<笑>すごい話です<笑><と>あ朝からそうお客さんがちゃんと来るんですか、それで,ですからね、よくあの相撲部屋みたい
3: な、
1: 例えですけどね、<笑>うんうん、相撲部屋みたいな部分がありまして、新人、中堅、ベテランっていうふうな形で、でもね、朝、昼というのはなかなか再三はあいません、うんええ、ですからあの、夜のミュージシャンがあの昼また朝のミュージシャンをこうフォローするという。そういう状況でしたね。ねはいはい。え、ね
0: 、それではこの辺であの50年の歴史を振り返る意味で一曲お送りしたいと思うんですが、新宿ピットインに馴染みの深いアーティストの曲を聞いていただこうと思います。どなたの曲になりますか
1: 。えっとですねこれはあのジェイマスターズといってピットイン自らプロデュースして作ったバンドなんですが、あの5月にレコーディングをしまして発売になったんですが、このジェイマスターズにあの今回あの27日にの50周年記念の J マスターズに渡辺貞夫さんがあのゲストとして入りますそれで最終最終で演奏するということでございます
0: では曲紹介をお願いいたします、
1: はい、じゃあ,あの1曲目のです、ね、このアルバムの中からストレートノーチェイサーをお送りします
0: 東京フェムライフスタイルミュージアム今夜は今月50周年を迎えるライブハウス新宿ピットイン社長の佐藤義武さんをお迎えしています
2: 。あのピットインはあのライブハウスとして
1: ジャズだけじゃなくて、他のこともやってたそうですね。そうですね。あの当初はね、初めから朝昼晩でやってたわけじゃないんですね。え、うん、え、初めはお客さんほとんど来ませんので、金土日の三日間だけやってたんです。うん、で、その他はまあ、空いてましたから、昼間は喫茶店で。あと深夜ですね、上京劇場とかで唐次郎さんから、うん、あのやらせてくれということがオーダーがありまして、上京劇場を夜中だったと思いますけど、うん、昼間というよりは夜中やってましたね、うん、それはあの3日間とか4日間とか、その電車がもう全部終わって,終わってしまった、うん、あとの時間、じゃ朝までそうですね。お<ー>えー
2: 一番あの音楽的には思い出に残っているあのピットインとなじ、まあ、みの深いミュージシャンというと、どういう人がいますか
1: 上、えー、況劇場には山下洋介さんが入って、<ー>芝居と一緒にやってましたけど最初に山下さんが出てきたとき、そうですね、やっぱりそれは69年だと思うんですが、うん、69年の2月だと思うんですけどね。あの山下さんはトリオでピアノトリオでオーソドックスな演奏をしてたんですけども、うん、当時は森山武雄さんとベースが吉澤元春さんだったんですがあのやはりベースの,元あの吉澤さんとから森山さんがなかなか音楽的にうまくいかなくて、うん、それで吉澤,吉澤元春さんが。まあどっちを取るかみたいな形になって山下さんにね迫ったらしいんですが吉沢さんがまあ退席するんですがその時にまあピトリのスケジュールが多分2月の1日だと思うんですけど69年のピトリのスケジュールが入ってましてまあ穴を開けるわけにはいかないのでじゃあリオでやろうということで,でリオではあのまあリハーサルをしたところ。ドラムは叩くと言いますけれども、ピアノは弾くと言うんですが、<笑>まあドラムと対抗する上では、はい、まあピアノも叩いたんじゃないかと思うんですねそこであのお互いにそのやり取りの中で、ドラムに負けないでピアノもまあ弾いたというか、叩いたというか、うんそれがものすごくあの山下さんと森山さんには刺激になったみたいですね。うでやっぱり当時ね、だめならやめようっていうようなことは、うん、あの言ってたみたいですけどね、それがやっぱり若者の支持を得たっていうことなんですよ、だめ、うん、どころではなくてね
3: 、
1: やっぱり当時はやっぱり自分のオリジナルを、ね、あの探すというのが、ミュージシャンの一つの目標だったですから、うん、そういう意味ではピットインというのは、その実験的な、はい、あの場でもあったわけで。いろんなことをチャレンジしていく、クリエイトしていく場でもあったので。あの、当時あったジャズクラブで唯一だったんですか、そういう雰囲気を持ってた店
2: っていうのは。唯一ですね。ああ<ー>。唯一です。だからそうすると、若手のちょっと、あの、面白
1: いミュージシャンをどんどんどんどん出してくれというふうに言ってくるでしょうね、うん。そうですね。あの、言ってきますけど、線を引く基準っていうのはなくて。うん、あくまでもミュージシャンがミュージシャン同士で、あの、まあ。チョイスしてくるっていう,うん、うん、そういうものを私どもが容認するということで、はい、昔から私はあのステージについては一切あの何も言いませんので<は>え分業をしてまして、はい、ステージはミュージシャンにお任せ私はお客さんを入れるのは私の仕事ということで割り切って、うん、それれはミュージシャンに好かまあ山下さんがあの吉武さんが何も言わなかったから。まあ今の自分があるみたいなことは、他で言ってるみたいですけど<笑>、私はそういうあれではないんですけど、うん、何も言えなかったなと思いますよ、うん、海外のミュージシャンがどのぐらい出ましたあたくさん出ましたね、例えばどういういい人がいました自分があの印象に残ってるのは、あのエルヴィン・ジョーンズなんですけど、<う>一番大きなのはエルヴィン・ジョーンズです、はい、の後<で>コルトレインのドラマーとして有名な。エルヴィン・ジョーンズが1966年の秋に三大ドラマーとしてハートブレイキーとトニー・ウィリアムスと来るんですけどそこであのちょっとした事件がありましてまあ公安に捕まるんですがであのトニー・ウィリアムスは強制送還されたんですがエルヴィンだけはあの否認したもんですから日本に残って。でそこであの日本でこう裁判になるんですね、うんうん、でその間、費用だとか、弁護士費用ですとか、そういうもの、滞在費用ですとか、そういうものがないですから、ここでピットインで2ヶ月間、演奏するんですね2ヶ月間、はい、毎日ですか、はい、<Wow> 毎日ではないですけど、そこで日本の、うん、全ミュージシャンがエルビンと共演しするということで、集まって、それはそれはすごい。まあ日本のジャズ界にとって、衝撃的な出来事だったと思いますあじゃあ、そういって、あのちょっとしたトラブルが逆に
2: とても,もう印象に残るというか、もちろんピ、うん、ピ
1: ットインの方向性も決まりましたし、約1年後ですからね
3: 、
1: それと日本のジャズ界のなんて言うんですか、方向っていうのも、そこで決まったような感じがします、今、思い返しますとね。
0: 今夜は今年50周年の老舗ライブハウス新宿ピットイン社長の佐藤義武さんをお迎えしています
1: 12月に入り
0: 街中がクリスマスカラーにあふれる季節東京のミッドタウンクリスマスも寒さとともにその輝きを増しています今年で9年目を迎えたミッドタウンクリスマス芝生広場に青い光を輝かせるスターライトガーデンはダイナミックな演出をさらにスケールアップ今年も皆様を幻想的な宇宙旅行にお連れしますガーデンエリアのシャンパンイルミネーションやスターライトロードツリーイルミネーションガレリア館内のサンタツリーやダイヤモンドダストマルシェド・ノエルなどミッドタウンの至る所でクリスマス気分を盛り上げていますまたスタイリッシュなクリスマスケーキやイルミネーションの見えるレストランなど東京ミッドタウンでしか体験できないクリスマスプランを盛りだくさんにご用意しましたミッドタウンクリスマスに関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや会場に設置しているオフィシャルマガジンシーンでご確認ください12月に入り、週末は大変混雑が予想されます。落ち着いてイルミネーションをご覧になるなら平日のご来場をお勧めします「ミッドタウンクリスマス」ただいま開催中
1: 「t h e l i f e s t i l e m u s e u m
0: 50周年を迎える新宿ピットイン。今月末にその記念コンサートが行われますタイトルは新宿ピットイン50周年記念新宿ジャズフェスティバル12月26日土曜日27日日曜日新宿区立新宿文化センター大ホールで開催です26日土曜日の主な出演者は山下陽介トリオリユニオン大友義偉スペシャルビッグバンド菊地なるよしダブセクステッドほかです27日日曜日は J マスターズ WITH 渡辺貞夫、日野照正クインテット、渋谷武志オーケストラ WITH 吉田美奈子ほかです。チケットは好評発売中です。出演者の詳しい情報はピットインのウェブサイトでご確認ください。そしてピットインの輝かしい50年の歴史を渡辺貞夫や日野照正、山下洋介、坂田明などの証言で綴った新刊本新宿ピットインの50年が12月25日に川出処防新社から発売されます
2: おめでとうございます。ありがとうございます50年っていうのは本当にすご
1: いことですね、一つのジャズクラブとしてそうですね、まあ、半世紀ですからねあ<ー>であの、20周年、30周年、40周年って、今度、4回目の50周年なんですが、あ<ー>まあ一つのまあ区切りではあるんですけども、通過点でもあります。はい、で次は60周年に向かって、また初心に帰ってっ、はいはあ、続けていきたいと思ってます今日ちょっと話す時間
2: がなかったんですけど、はい、六本木にもあの20年以上、あの六本木ピットインというのもありましたね、はいくら型町の近くのそうです、ね、地下にね
1: 。いくら型町は僕の学生時代の憧れの場所でしてでその、当時、バンブーというライブハウスがあったんですが、うんまあ、うまくいかなくて、ピットインさんならできるんじゃないかって。いうお話をいただいたときに、もう自分の憧れの場所だったもんですから、もうすぐ飛びついたんですが、ところがなかなか順風満帆というわけにいかなくて、新宿のジャズを持ってったんですが。うんあの新宿のお客さんは六本木には来ませんでしたなるほどね、えー、じゃあ違うそうですでも大赤字になりまして、ああまあ、畳んで帰ろうかと二2か月で、まああの、柔軟性がありましたから、2か月で帰ろうと思ったんですが、まあ佐藤さんのバックで、リ・リートナーとジェントルソーツというのがあああの来日しまして、ああはい、それをさ佐藤さん抜きのバンドをやらないかというお話をいただいて、それでリ・リートナーとジェントルソーツを10月にやったんですが。2日4ステージで1200人来たんですねわね六本木にあったそうですバンドだったわけですねびっくりしましてね、ああでいやじゃあもう、時代はこのフュージョンだということなんで、じゃあ,あの、もういわゆるストレートジャズはだめだから、六本木ではね。というのは、当時はあの銀座赤坂が跳ねてから来る街でしたから、10時以降じゃないとお客さん来なかったんです。うんうんで夜中やってたんでですねねジャズをね<笑>でもそれで体壊したりなんかして、まあ、これはだめだと思ったらその矢先にあのフュージョンのバンドが来ましてそれでじゃあこういうジャンルだったらということで日本のフュージョン関係あるいはロックからブルースラテン、うん、いわゆるジャズ以外のクロスオーバーした音楽をやることにしたわけですね。うん僕が多分最、さ一番最初に行ったピットインはね、新宿じゃなくて六本
2: 木だったと思います。す80年代の、はいはい、前半の話。ですけどフュージョンのメッ
1: カーで、なったわけですね
2: 。いろいろ面白い話、ありがとうございました。<笑>した今日のお客様は、佐藤義武さんでした。お相手は、ピーターバラ監督、
0: 山内智子でした
1: 。Tokyo midtown presents.。the lifestyle museum.。